0: Ja, welkom van harte, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. Deze keer een iets andere aflevering dan normaal gesproken, want dat je zo meteen gaat beluisteren is de opname van een les die ik vanochtend heb gegeven en vanochtend is maandag 1 augustus, de zomertraining die ik geef, maak de switch van social media naar je website die is vanochtend van start gegaan en uh, er is al een hele leuke groep van ondernemers bij meer dan 50 ondernemers nemen deel aan deze switch training en als jij nog niet deelnemer bent maar wel nieuwsgierig bent, nou hé, hey, wat houdt dat dan precies in, want het is een groep nieuwe training die ik geef, wil ik je graag door middel van deze podcastaflevering de mogelijkheid bieden om in elk geval een voorproefje van de switch te krijgen, de eerste les te kunnen beluisteren. Dus in podcastvorm zijn er totaal zes lessen die in de loop van augustus beschikbaar komen en ook de hele maand augustus beschikbaar zullen zijn. En als je nou na het beluisteren van deze aflevering denkt van nee, daar wil ik eigenlijk ook nog wel bij zijn, dan kan dat. Dan kun je naar ikhelpjouonline.nl slash de-switch gaan. Of gewoon even in de show notes van deze podcast aflevering kijken. Want dan kun je ook gewoon rechtstreeks naar de aanmeldpagina doorklikken en dan kun jij er ook alsnog bij zijn. Als je dat waardevol vindt, als je na het beluisteren van deze aflevering denkt van oh, ik ben toch ook wel benieuwd naar wat Rimke verder nog gaat delen in die andere lessen, weet dan dus dat je er alsnog bij kunt zijn. Mocht je nou al meedoen aan de Switch, dan is deze aflevering dus niet echt nieuw voor je, want dan heb je dit al gehoord of bekeken, of ga je dat nog doen als onderdeel van je deelname aan de Switch? Nou, als je dan toch graag iets wilt beluisteren, kun je misschien nog een oude aflevering van, uh, ik heb je allerlei podcasten uh, opzoeken die nog niet beluisterd hebt. Maar dan uh, is het deze keer eventjes niet iets nieuws voor je. Maar ik vond dit wel even waardevol om te doen, zodat je in de zomer is vaak wel lekker om even uh, op een uh, mooi plekje buiten uh, iets te beluisteren. Nou, dat doe je toch vaak wat makkelijker met een podcastaflevering dan met een videoles. En dus wil ik je ook op deze manier de mogelijkheid bieden om in elk geval even te kijken... Wat houdt die switch in? Wat houdt die training in? En is het iets voor mij om er ook nog bij te zijn? Dus uh, dat is wat je zo gaat luisteren. Ik ga ook stoppen met ratelen. En ik wens je veel luisterplezier. Mocht je me trouwens iets willen laten weten... naar aanleiding van deze podcast dan geldt zoals altijd... stuur me gerust een mailtje... rimke.ikhelpjouonline.nl of rimke.ikhelpjouonline op Instagram. Mag je me ook altijd even een privéberichtje sturen. Veel luisterplezier en tot later! Les 1, hoe vinden nieuwe klanten jou in Google? Dat is waar wij vandaag in les 1 in gaan duiken. En er komen nog veel meer lessen met andere thema's. Maar dit is een heel goede om mee te beginnen. Hoe vinden nieuwe klanten jou in Google? En ook, hoe werkt dat nou anders dan wanneer mensen jou op social media vinden? Ik geef trouwens mijn presentatie even op deze manier, waarbij je ook aan de linkerkant mijn vervolgdia's ziet, in plaats van in een mooie diavoorstelling. Want dat is ook zoiets dat bij Zoom ineens anders ging werken, dat op het moment dat ik er een diavoorstelling van maakte, dat alles uh, stil bleef staan bij de eerste sheet. Nou, en dan zien jullie niet zoveel van de presentatie die ik heb gemaakt, dus vandaar dat ik het even op deze manier doe. Allereerst ook okay, eventjes nog van harte welkom, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Uh, ik zag een aantal mensen die wel vaker trainingen van mij gevolgd hebben. Ook mensen die volgens mij voor het eerst bij een training van mij zijn. Superleuk dat jullie er allemaal bij zijn en ook nog de tijd hebben gevonden om nu live aanwezig te zijn. En ik ga jullie dus meenemen in het antwoord op deze vraag. En daarvoor is het goed om even een belangrijk verschil te benoemen tussen Google en social media... En dat is de manier waarop wij mensen, jij, ik en jouw mogelijke klanten waarschijnlijk ook gebruik maken van Google, omdat we op zoek zijn naar een bepaalde website. En de manier waarop we gebruik maken van social media. Nou, en hoe ik dat doe op het moment dat ik ergens naar op zoek ben. Dan ga ik naar het beginscherm van Google, google.nl of google.com. En dan ga ik daar heel doelgericht een aantal dingen intypen. Een aantal woorden die ik kan bedenken waarvan ik denk, van ja, dan ga ik waarschijnlijk wel vinden waar ik naar op zoek ben. En als dat niet gebeurt, dan kan ik altijd nog gaan fine-tunen en kan ik nog andere dingen gaan intypen. Maar het belangrijkste om je daarbij te realiseren is dat op het moment dat jij naar iets op zoek bent en je wilt Google daarvoor gebruiken, dan ga je daar doelgericht naartoe en ga je vervolgens ook doelgericht een aantal dingen intypen. En eigenlijk herken je dat wel. Wat je meestal niet doet, en dat is iets waar ik mezelf wel regelmatig op betrap als ik op social media zit, is dat je denkt van, hé, hey, ik heb even een kwartiertje over, of ik heb een kwartiertje pauze, weet je wat, laat ik eens naar Google gaan en daar gewoon eens willekeurig wat intypen en dan laat ik me verrassen wat ik allemaal ga vinden, zonder dat ik echt een bewuste intentie heb, een bewuste reden heb waarom ik naar Google toeging. Nou, en ik zei het al, ik betrap me er wel vaak op dat ik dat bij social media wel doe, dat op het moment dat ik even een kwartiertje pauze heb, of. Of uh, dat ik aan het einde van mijn werkdag eventjes uh, uh, bij wil komen als het ware. Nou is niet zozeer bijkomen trouwens, want uh, ik krijg juist veel energie van mijn werk, maar wel bijvoorbeeld eventjes, uh, uh, nou gewoon even uh, een relax momentje wil nemen, dat ik dan vaak naar de social media apps op mijn telefoon ga en daar eventjes inlog en kijk welke van de mensen die ik graag volg We hebben weer nieuwe stories gemaakt. Wat staat er bovenaan in mijn tijdlijn? En dan was het niet zozeer dat ik een intentie had van ik ben hier naar op zoek. Ik ben doelgericht ergens naar op zoek. Maar meer dat ik dacht van ik heb nu even zin om op social media te kijken. En uh, dat ik me dan laat verrassen door wat ik op dat moment zie. Dus wat er op dat moment gemaakt is door de mensen uh, die ik volg en die op bovenaan in mijn tijdlijn verschijnen. En dus is niet zozeer dat ik doelgericht naar iets op zoek ben. Nou, ik ben benieuwd of jullie dat ook herkennen. Of dat ook de manier is waarop jullie Google gebruiken en de manier waarop jullie social media gebruiken. Nou, is het ook zo dat social media in de basis niet zijn ingericht als een zoekmachine? Dus stel dat je wel echt doelgericht naar iets op zoek zou zijn... en je wilt er social media voor gebruiken, dan kom je meestal niet zo heel ver. Um, kun je vast wel een voorbeeld van bedenken? Ik zal zo meteen ook even een aantal voorbeelden geven van wat mensen dan bijvoorbeeld gaan googlen... en dan kun je wel nagaan van zou je dat ook net zo makkelijk op social media kunnen vinden... Uh, is wel degelijk een mogelijkheid om social media wel te gebruiken... om dingen doelgericht te zoeken. Maar ik denk dat op het moment dat jij dat als ondernemer doet... dat je dat dan vaak veel meer doet vanuit de intentie... dat jij uh, zelf mensen wilt bereiken die een mogelijke klant van jou zijn. Want wat je bijvoorbeeld wel kunt doen is... als je gebruik maakt van LinkedIn... Dat je daardoor bewust mensen gaat zoeken die bij bepaalde bedrijven werken of die in bepaalde branches werken om daar contacten mee te leggen. En dat doe je dan veel meer vanuit, het, ik wil een netwerk opbouwen of ik wil in contact komen met mensen die mijn mogelijke klant zijn. Dan dat er een intentie achter zit van, ik ben specifiek op zoek naar een aanbod dat ik wil gaan kopen of iemand bij wie ik klant wil worden. Dat nou, kun je bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld ook doen op Instagram, je kunt gaan zoeken naar... Uh, mensen die uh, jouw mogelijke klant zijn. Je kunt gaan zoeken naar andere accounts om te kijken wie zij dan nou volgen. En dan ga jij misschien mensen die in jouw doelgroep blijken te vallen ook volgen. Dat is iets wat ik ook wel een tijdje heb gedaan. Dat doe ik nu eigenlijk nauwelijks meer. Het is bij mij nu vooral zo dat uh, mensen die ik ga volgen... zijn vaak de mensen die mij gaan volgen. En dan vind ik het leuk om hen ook terug te volgen. Dat het ook een tweerichtingsconnectie uh, is... Uh, maar dat is bijvoorbeeld een manier waarop jij uh, Instagram kunt gebruiken... dat je echt doelgericht ergens naar op zoek gaat. Facebook kun je bijvoorbeeld doelgericht op zoek gaan... naar Facebook groepen die voor jou interessant zijn. En dat doe je vaak dan ook vanuit de intentie van... hé, hey, dat zouden groepen kunnen zijn waar mijn mogelijke klanten actief zijn. En niet zozeer, ik ga lid worden van een Facebook groep omdat ik de intentie heb om daar klant te worden. Dus dat is een goede om je te realiseren. Google gaat mensen doelgericht op zoek omdat zij iets nodig hebben of iets graag willen. En social media ga je soms ook wel op zoek, maar dat is dan vaak meer omdat jij zelf iets wil uh, wat voor jou als ondernemer interessant is. Nou, en om daar even een mooie vergelijking mee te maken. Nou, wat is nou een mooiere vergelijking dan een vergelijking met de liefde? Het is eigenlijk als het verschil tussen iemand die zich doelbewust inschrijft op een datingsite. Iemand die voelt van hey, ik heb behoefte aan een nieuwe partner in mijn leven en uh, ik ga me daarvoor inschrijven op een datingsite. Ik ga daar doelbewust een profiel aan maken. En vervolgens daar ook doelbewust actief zijn. Nou, dat kun je vergelijken met iemand die in Google aan het zoeken is... en graag een website wil vinden waar een bepaald aanbod te vinden is. En iemand die tijdens een avond die uit toevallig een leuk persoon tegenkomt... zonder doelbewust op zoek te zijn. Nou, gaan we even vanuit dat dat wel een vrijgezel persoon is... Die bijvoorbeeld een avondje met vrienden of vriendinnen uh, naar een café is. Of naar de bioscoop is. Of naar een festival is in de zomer. Of iets anders leuks aan het doen is. En ineens staat daar een leuke man of een leuke vrouw. En uh, je raakt met diegene aan de praat en het klikt. En je had eigenlijk helemaal niet een doelgerichte behoefte van, oh, ik ben toe aan een nieuwe partner. Maar als het toevallig op je pad komt, is het zeker wel leuk. En dan kan daar zeker ook meer uit voortkomen. Ga je bijvoorbeeld zeggen, van nou, zullen we een keer samen uh, een avondje uitgaan en komt daar meer uit voort? Maar het was niet van tevoren al doelbewuste intentie waarmee jij dat avondje uitging. Nou, en zo is het dus ook op social media. Je kunt er toevallig iemand tegenkomen. Misschien ook wel iemand waarvan je denkt van hey, ik voel een klik met jou. Jij deelt dingen die ik interessant vind. En dan ga je ook een connectie met diegene opbouwen. En dan kan het ook zomaar zijn dat je bij die persoon klant wordt op een gegeven moment. Alleen gaat dat dan dus op een andere manier. Nou, en... Dat voorbeeld van de liefde dat kan dus heel mooi tastbaar maken, hoe dus ook uh, het verschil is uh, tussen je website en je social media. Dus uh, pak die vergelijking er eens bij als je denkt van oh ja, hoe zat dat ook alweer? Hoe werkt dat ook alweer? Nou, wat altijd heel erg goed is om te doen op het moment dat jij een kaart wilt brengen van hoe denken mijn mogelijke klanten, hoe werkt dat nou in het hoofd van mijn mogelijke klanten... is dat het heel goed om uit te gaan op de verhalen die ik je net verteld heb over hoe het bij mij werkt... en daar herken je misschien wel iets in, misschien doe je het ook wel compleet anders... maar waarschijnlijk zit daar wel iets in wat je herkent... is dat het heel goed om uit te gaan van jezelf. Hoe doe ik dat eigenlijk? Waarvoor gebruik ik social media? Hoe gebruik ik social media? En hoe gebruik ik Google? Dus op het moment dat jij nieuwe accounts op social media gaat volgen... Welke intentie zit er dan voor jou achter? Hoe vind jij die accounts? Wat is de reden dat je iemand gaat volgen? En als je gaat googlen, hoe google jij dan? En als je googelt, wat is dan de reden waarom je dat doet? Denk jij soms van, nou, ik heb een kwartiertje over... laat ik eens dus even gaan googlen, want uh, ik heb verder toch niks anders te doen. Of ga je alleen naar Google toe omdat je doelgericht naar iets op zoek bent? Nou, dat kan dan ook zijn dat je naar allerlei verschillende dingen op zoek bent. Daar ga ik zo meteen ook verder op in om je een aantal opdrachten te geven... waar je ook in deze les concreet mee aan de slag kunt. Maar heel goed om dit na te gaan, want... Hoe jij dingen gebruikt, hoe jij dingen doet... dat zegt vaak ook veel over de mensen die jou gaan volgen op social media... en de mensen die op jouw website terechtkomen via Google. Ik geloof erin dat wij mensen daarin niet zo heel verschillend zijn... in de manier waarop wij gebruik maken van uh, media zoals uh, social media en zoals Google. Dus goed om dat als uitgangspunt te nemen. Hoe doe ik het? Hoe zouden mijn mogelijke klanten dat dan doen? Nou, mensen die op jouw website terechtkomen, die zijn op zoek. Het is hier inmiddels vast wel duidelijk geworden en ze zijn doelgericht op zoek. Maar, veel belangrijker eigenlijk en veel interessanter ook, waarnaar zijn ze dan precies op zoek? Wat zoeken ze dan? Want je kunt natuurlijk allerlei verschillende dingen zoeken. En er zijn globaal drie mogelijkheden van waar mensen naar op zoek zouden kunnen zijn. En de eerste mogelijkheid is dat zij op zoek zijn naar informatie of inspiratie of allebei. Nou, informatie en inspiratie wil nog niet zeggen dat zij op dat moment ook al doelgericht op zoek zijn naar jouw aanbod. Naar jouw betaalde aanbod. Maar ze zijn wel op zoek naar... Uh, de inspiratie en de informatie die om jouw aanbod heen ligt, als het ware. Uh, een klant van mij, Gonny, die beschrijft dat altijd heel mooi als een binnenring en een buitenring op haar website. En de binnenring is dan alles wat met je aanbod te maken heeft. En de buitenring is alles wat daar omheen ligt aan informatie en inspiratie die jij kunt bieden rond je aanbod. Nou, om dat ook even concreet te maken, tastbaar te maken... pak ik even een voorbeeld dat nu natuurlijk best wel actueel is... namelijk uh, het verduurzamen van je huis. Er zijn nu natuurlijk veel mensen op zoek naar... hé, hey, hoe kan ik mijn huis verduurzamen... omdat de kosten voor de energierekening, de gasrekening enzovoort... nou, het is veel in het nieuws, dus dat is jullie vast niet ontgaan... Uh, nemen natuurlijk flink toe. En dus was volgens mij ook afgelopen weekend weer in het nieuws... dat steeds meer mensen aan het googelen zijn naar mogelijkheden... Waar waarop zij uh, uh, hun huis verder kunnen verduurzamen. Nou, dan kan uh, een uh, Google-opdracht zijn... hoe verduurzaam ik mijn huis? Of hoe kan ik energie besparen? Of hoe kan ik gas besparen? dat is een voorbeeld van een informatie en inspiratie Dan ben je nog niet heel concreet aan het googelen van, hey, ik ga daarvoor iemand inschakelen, of ik ga daarvoor een product aanschaffen, bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop, of een warmtepomp, of zonnepanelen, ik noem al wat voorbeelden. We bent puur nog tips aan het verzamelen, inspiratie aan het opdoen, misschien ook in de hoop dat je tips van anderen vindt, hoe zij dat al gedaan hebben, en ga je dus op die manier googelen. Nou, op het moment dat iemand dat uh, doet rond jouw onderwerp... dan begeeft iemand zich dus in de informatie- en inspiratiefase... is iemand op dat moment nog niet concreet op zoek naar jouw betaalde aanbod... maar dat kan daar wel weer uit voortvloeien. En we gaan morgen ook zien, of nee, niet morgen... we gaan ook uh, zien in de tweede les die donderdag beschikbaar komt... en die ik ook weer in eerste instantie live zal geven... Uh, gaan we ook zien wat voor content je het beste kunt creëren om mensen te bereiken die in de informatie- en inspiratiefase zitten. Een kleine spoiler kan ik wel geven, want bijvoorbeeld blogs... jullie hebben vast al van blogs gehoord en misschien schrijf je zelf wel blogs... Zijn bijvoorbeeld een middel om mensen te bereiken die in die informatie- en inspiratiefase zitten. Dat is een behoorlijk brede fase waar je vaak allerlei klanten op kunt. Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf, ik help zelfstandig ondernemers om meer klanten uit hun website te krijgen. Dan kan ik zo tientallen onderwerpen bedenken. En die staan inmiddels grotendeels ook allemaal wel op mijn blog uh, van... Uh, dingen die ik kan schrijven om mensen in de informatie- en inspiratiefase te bereiken. Bijvoorbeeld, hoe schrijf ik een goede homepage? Hoe schrijf ik een goede Over mij pagina, Hoe vind ik goede zoekwoorden voor mijn website? Dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met... ik wil graag uh, een website die klanten voor mij aantrekt... zonder dat daar wel concrete uh, behoefte aan vastzit van... Hey, ik ben op zoek naar iemand die mij daarbij kan helpen. Nou, en zo mag jij dus ook gaan denken. Mogelijkheid twee is dat mensen op zoek zijn naar handvaten om een goede keuze te maken. Met een goede keuze bedoel ik dan de keuze om een bepaald aanbod aan te schaffen, een product te kopen, een dienst te kopen, iemand te vinden die hen kan helpen, die hen dingen uit handen kan nemen, dat soort dingen. En op het moment dat mensen daar zitten, in die fase, dat ze op zoek zijn naar die concrete handvaten. Dat zit dus al in het voorstadium van het willen doen van een aankoop. Dat kan dus zijn een product kopen, dat kan zijn een dienst afnemen... dat kan zijn iemand vinden die hen iets uit handen kan nemen. Uh, als je bijvoorbeeld in de coachingbranche uh, werkt... kan dat ook zijn iemand vinden die jou ergens doorheen gaat helpen... bijvoorbeeld gaat begeleiden, uh, bij afvallen of bij het krijgen van meer klanten... Of bij een heleboel andere dingen nog. Bijvoorbeeld het opruimen van je huis. Allerlei dingen waar je als coach mensen mee kunt helpen. Dat zijn dan ook concrete handvatten Dat mensen al op zoek zijn om een goede keuze te maken. Nou, op het moment dat je Google gebruikt dan is het waarschijnlijk zo, en ook op het moment dat jouw mogelijke klant Google gebruikt, dat diegene nog niet iemand kent of nog niet een bedrijf kent bij wie hij of zij terecht kan. Want dan was je waarschijnlijk wel naar het bedrijf toegegaan, of naar die persoon toegegaan die je al kende en die jou kon helpen. Dus op het moment dat jij Google gebruikt omdat jij een bepaald aanbod wilt vinden, dan... Uh, ben je vaak, ga je vaak ook door een fase heen van oriënteren. Kijken wie kan mij allemaal helpen, welke mogelijkheden dan heb ik allemaal... en wat is voor mij de beste keuze. Dus eerst kijken welke opties heb ik allemaal om van daaruit een keuze te maken. Nou, dat is ook wel heel leuk voor jou als zelfstandig ondernemer, omdat mensen dan vaak ook niet over één nacht ijs gaan, en vaak ook meerdere websites bekijken, waardoor je ook niet altijd precies bovenaan op de allereerste plek van Google hoeft te staan, omdat mensen die door deze fase heen gaan, vaak ook meerdere websites kijken. Dus ik ga niet alleen maar naar de website die zij op plek één in Google zien verschijnen, maar ook naar uh, de websites op plek 2, plek 3, plek vier en plek vijf, omdat ze echt willen kijken van, hé, hey, wat is voor mij nou de beste optie? Wat past het beste bij mij? Welke mogelijkheden heb ik allemaal? Wat spreekt mij het meeste aan? bij wie zou ik het beste geholpen kunnen zijn? En dat is dus deze fase. Als ik dan weer even het voorbeeld erbij pak van die duurzaamheid... Dan ga je dan dus heel concreet zoeken naar bijvoorbeeld... Uh, wat ik net noemde, die waterbesparende douchekop. Aan welke voorwaarden moet die voldoen? Waar moet je op letten als je die aanschaft? Dat soort dingen. Of bijvoorbeeld als je een warmtepomp wilt aanschaffen. Waar moet je dan op letten? Welke mogelijkheden zijn er allemaal? Volgens mij zijn er ook nog verschillende varianten in. Nou, dat soort dingen ga je dan allemaal uitzoeken om te kijken... Hé, wat past nou het beste bij jou? Uh, bij wat jij belangrijk vindt? Misschien ook bij het budget dat je te besteden hebt. En dat soort dingen. We gaan ook in de tweede les van deze training zien op welke plekken op je website je dan mensen mag gaan bereiken die op zoek zijn naar dit soort dingen. Dus dat gaat nog komen, maar voor nu is het goed om erover na te denken. Wat zijn dingen waar mensen bij mij naar op zoek zouden gaan als zij handvaten willen die hen helpen om een goede keuze te maken? Wat vinden ze dan belangrijk? Nou, en mogelijkheid drie, dat zijn de mensen die op dit moment al heel concreet op zoek zijn naar een aanbod dat ze direct al willen kopen. Dat zijn meestal mensen die al door die andere twee uh, fases heen zijn gegaan. Dus die al informatie en inspiratie hebben verzameld. En uh, vaak ook al hebben gekeken van, hé, hey, wat zijn nou dingen waar ik op moet letten als ik mijn aankoop doe? En die zijn dus op dit moment in fase drie, om het zo maar even te noemen. En ze willen eigenlijk nu zo snel mogelijk iets kopen dat hen verder gaat helpen. Een dienst, een product, begeleiding van jou, iemand die hen dingen uit handen kan nemen, dat soort dingen. En uh, in die fase kun je dus heel direct uh, gebruik maken van zoekwoorden die omschrijven wat jij aanbiedt. Daar gaan we ook zeker nog op terugkomen, uh, maar voor nu is dat ook al belangrijk om over na te denken, hoe omschrijf je nou heel concreet dat wat ik aanbied. Want dat zijn waarschijnlijk ook de dingen die mensen gaan googlen, die op zoek zijn naar jou. Nou, Die drie mogelijkheden zijn heel goed om uh, niet eens serie in je achterhoofd te houden, maar op de voorgrond te zetten op het moment dat jij mensen wilt bereiken uh, op jouw website. Dus dat is ook de opdracht die je krijgt bij deze les. En als eerste is dat de vraag waar zijn jouw mogelijkheden klanten naar op zoek als zij algemene informatie en inspiratie willen die jij hen kunt bieden? Nou, als het goed is, meestal kun je daar vele antwoorden op geven. Nou, je hoeft niet gelijk hier dertig antwoorden voor op te schrijven, maar ik zou het wel mooi vinden als je in elk geval tot twee tot vijf antwoorden komt, van dingen waar mensen naar op zoek zouden kunnen zijn, als ze echt algemene informatie en inspiratie willen die jij hen kunt bieden. En heb ik het dus nog niet over, uh, mensen willen direct al je aanbod kopen, maar ze willen de dingen weten die om jouw aanbod heen liggen, die in die buitenring liggen waar ik het net over had. Tweede vraag is dan, waar zijn ze naar op zoek als ze handvaten willen die hen helpen om de juiste keuze te maken over het kopen van een aanbod? Wat willen ze specifiek weten over jouw aanbod? Wat vinden ze belangrijk? Wat zijn de kenmerken van jouw aanbod? Wat zijn dingen die mensen kunnen helpen om een keuze te maken over jouw aanbod? En waar zijn ze naar nou op zoek als ze jouw aanbod nu al willen kopen? Als ze nu al zeker weten van dit is wat ik nodig heb. Daar gaan ze dan op googlen. En hoe kun je dat in zo eenvoudige mogelijke bewoordingen omschrijven? Want dat is ook een goede om je te realiseren. Je kunt ook op allerlei creatieve manieren over je aanbod schrijven. En bijvoorbeeld op social media werkt dat heel goed... om uh, ook echt uit te springen... en de verbeeldingskracht van mensen aan te wakkeren enzovoort. Op het moment dat jij op social media... nee, op je website mensen wilt bereiken... mensen gaan vaak niet heel creatief googlen. Ze gaan niet denken van... oh, hoe kan ik nou zo origineel mogelijk... ...iets intypen in Google, waardoor ik iets heel origineels ga vinden. Nee, mensen, als ze die zoekbalk van Google voor zich zien, denken ze zo logisch mogelijk na... ...en typen ze dus ook het eerste wat er in hen opkomt, typen zij in in de zoekbalk. En ze gaan daarbij vaak wel wat extra dingen intypen als zij een zelfstandig ondernemer zoals jij willen vinden. Dus dan doen ze vaak wel extra moeite om meer woorden te gebruiken... Maar dan zullen ze dus ook niet heel creatief denken. Dus dat is ook wel weer een verschil tussen je website en social media. Uh, en zeker is het op je website ook goed om je creativiteit aan te wakken. Dat zullen we nog in latere lessen gaan zien. Maar in eerste instantie om mensen naar je toe te laten komen, mag je juist super logisch nadenken. Ik wil je ook aanmoedigen om de tijd te nemen om jouw antwoord op deze vragen goed uit te werken. Als dit nieuw voor je is, deze drie vragen waar ik jou wel laat nadenken, dan is het misschien ook wel iets waarvan je niet direct weet van, oh ja, dat moet dit en dit en dit zijn. Misschien dat je denkt van, nou, ik heb het nu tijdens deze les die Rimke geeft, heb ik het al helemaal uitgewerkt. Kan het kan best zijn dat je daar wat langere tijd voor nodig hebt. En dat is ook helemaal niet erg. Gun jezelf die tijd, vraag eventueel ook input aan anderen, misschien aan mensen om je heen die hier met je mee willen denken. Maar je mag er ook de Facebookgroep die bij deze Switch training hoort uh, voor gebruiken, zodat ik met je mee kan denken. En ook andere mensen die meedoen aan deze training met je mee kunnen denken. Ik merk dat dat vaak ook heel goed werkt bij de trainingen die ik geef. Dat op het moment dat mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden bij elkaar komen, dat ze dan ook uh, ja, vanuit traditionele invalshoeken, in dit geval niet zozeer origineel in de zin van dat je op allerlei originele bewoordingen komt, maar wel dat ze weer op een andere manier naar jouw bedrijf en de dingen die jij doet kijken, dat je dan vaak ook nog meer ideeën krijgt van hé, hoe kan ik dit nou uitwerken? Dus maak daar ook vooral gebruik van en na... De opname van deze les zal ik ook even een berichtje in de groep zetten... waaronder jij kunt delen uh, wat je doet... en waar je graag hulp bij zou willen ontvangen. Uh, dus maak vooral gebruik van de groep. Ga er zelf over nadenken. En ga ook, als je dat fijn vindt, mensen om jou heen betrekken. Misschien wel mogelijke klanten van je. Misschien wel je huidige klanten... Uh, want uh, het is gewoon heel belangrijk om dit goed in kaart te brengen. Het is de basis van klanten aantrekken via Google. Het is ook iets waar we zeker op, nog op gaan voortduren in de andere lessen van deze switch training. Dus gun jezelf die tijd om jouw antwoord op deze vragen uit te werken. En in les 2 gaan we jouw antwoorden omzetten naar concrete content. Go kondigde ik net al een beetje aan die je op jouw website kunt delen. Op het moment dat jij de Antwoorden op deze vragen helder hebt. Hoe giet je dat dan in content waarmee jij gevonden wordt in Google? Op welke plekken doe je dat dan op je website? Daar gaan we in les 2. En die zal vanaf donderdag beschikbaar zijn. En die zal ik dan dus ook weer live gaan geven. Uh, gaan we daar dieper op in? Nou, dan heb ik nog een kleine bonus voor je. Ik zal gedurende deze training... ook af en toe hier en daar een extraatje voor je hebben. Extra tips die ik, met je mee wil, uh, die ik met je wil delen... in het kader van je website en social media. Hoe laat je dat nou uh, op, uh, um, uh, op de beste manier voor je werken? Waar zitten nou de verschillen? Maar waar ik ook op wil focussen want aan de ene kant merk ik dat sommige zelfstandige ondernemers en ook een aantal klanten van mij vooral graag een goed werkende website willen hebben, zodat zij niet meer of minder tijd op social media door hoeven te brengen, omdat ze daar niet zoveel energie meer van krijgen, of omdat het continu tijd en aandacht vraagt, terwijl ze die tijd juist graag aan andere dingen willen besteden. Aan de andere kant merk ik ook bij andere zelfstandige ondernemers dat ze het juist wel leuk vinden om op social media actief te zijn, maar dat ze graag een website willen die ook voor hen werkt, zodat ze verschillende mogelijkheden voor zichzelf creëren om nieuwe klanten aan te trekken. Nou, dan is het dus juist heel goed om te kijken hoe kunnen mijn website en mijn social media kanalen elkaar nou versterken. Nou, en ik wil een aantal do's en don'ts daarin met je delen. En dan begin ik eventjes bij hoe kan social media er nou voor zorgen dat er meer mensen naar jouw website toe komen. Nou, en misschien heb je wel gemerkt als je regelmatig op social media post en als je daar ook wel eens een linkje naar je website in verwerkt. Dat vaak berichten waarin dat linkje zit minder bereik krijgen dan berichten die, waar geen linkje in verwerkt zit. Misschien herken je dat wel. Bij mij is dat vaak trouwens wel zo. En waarom is dat? Dat is omdat social media kanalen, vinden het natuurlijk fijn, de bedrijven die erachter zitten... dat op het moment dat iemand actief is op social media, dat diegene daar ook zo lang mogelijk blijft. En niet dat je weggaat naar een website. Want zodra je weggaat naar een website... is maar de vraag of je daarna weer terugkomt naar dat social media kanaal. Nou, dat is de reden waarom berichten waarin een link verwerkt is vaak minder bereik krijgen... En ik krijg dan wel regelmatig de vraag van, ja, moet ik dan maar geen linkjes meer in mijn berichten verwerken? Of moet ik mijn link dan bijvoorbeeld in de eerste reactie onder een bericht verwerken? Dat zie ik ook nog wel eens gebeuren. Uh, alleen merk ik dan zelf, ik heb dat af en toe ook wel eens uitgeprobeerd, dat er dan nog minder mensen op je linkje klikken. Omdat ze gewoon simpelweg niet de moeite willen doen om ook nog naar de reacties op het bericht te gaan. Om daar het linkje te gaan opzoeken. En bijvoorbeeld op Facebook, op het moment dat je daar een linkje in een bericht verwerkt, dan wordt het vaak ook zo'n mooie post waarin de foto ook klikbaar is gemaakt en een stukje tekst onder staat, waardoor je daar rechtstreeks op kunt klikken op de foto. Dat ken je misschien ook wel als je dat ook wel eens doet. En uiteindelijk is het toch beter om een link gewoon in de post te laten staan, zeker op Facebook en LinkedIn. Want aan de ene kant krijgt het minder bereik, maar ik merk wel dat er wel genoeg mensen zijn die er ook wel op klikken en dat het ook sowieso wel onder de aandacht komt... bij de mensen die jou het meest actief volgen... op de verschillende kanalen. Dus het kan zijn op het moment dat jij een linkje in een bericht verwerkt... dat het dan minder onder de aandacht komt... bij de mensen die jou uh, wat, op een wat lossere manier volgen. Dus niet alles van je zien... maar wel af en toe iets van je voorbij zien komen... bij de mensen die jou het meest actief volgen. Ik zag dat vanmorgen ook weer bij want dan had ik een post over mijn augustus blogmaand waarin ik elke werkdag één blog ga schrijven... En meteen nadat ik dat linkje in een post had verwerkt, kreeg ik alweer aanmeldingen voor mensen die uh, elke dag een mailtje van mij wilden ontvangen over die blogmaand. Dus het wordt wel degelijk genoeg gezien. Dus ik zou jezelf ook aanraden om in een post, als jij graag wilt dat mensen ook vanaf social media naar je website toe komen, en op het moment dat je een goede website hebt, waarom zou je mensen die jou via social media volgen en je daar leren kennen niet uitnodigen om naar je website te gaan, zou ik zeker je wel aanraden om die linkjes er wel in te verwerken. Nou, Dan weten we waarschijnlijk ook op het moment dat je op Instagram actief bent... dat je daar geen klikbare links in je post kunt gebruiken. Wat ik daar merk is dat op het moment dat je stories maakt... en ik doe dat wel regelmatig... en daar een linksticker in verwerkt... dat kan sinds een aantal maanden dat je daar een sticker in plakt met een link. Voorheen moest je om links in je stories te kunnen gebruiken... minimaal 10.000 volgers hebben, maar dat is nu niet meer zo. Op het moment dat je daar een link in verwerkt... Uh, is het heel makkelijk om mensen naar jouw website toe te laten gaan. Heb ik ook afgelopen week weer gedaan... om de mensen die mij op Instagram volgen... uit te nodigen om bij deze training aanwezig te zijn. En dat werkt voor mij veel beter dan steeds verwijzen naar de link in bio... die je natuurlijk ook hebt op Instagram... maar dat vraagt weer een extra handeling van mensen. En op het moment dat jij ook volgers hebt die graag naar jouw stories kijken en je doet iets met stories... raad ik je zeker aan om daar ook regelmatig linkjes naar je website in te verwerken. Want het is ook niet zo dat je stories dan ineens minder bereik krijgen op het moment dat jij daar wel eens een linkje in verwerkt. Dus dat zou ik je aanraden met betrekking van mensen... vanaf social media naar je website krijgen... Als nou, het hebben over mensen vanaf je website naar je social media krijgen. Want dat kan natuurlijk ook heel interessant zijn. We gaan dat later in deze training nog hebben over hoe kom je nou met websitebezoekers in contact. Welke mogelijkheden heb je daarvoor? Nou, een van de mogelijkheden is natuurlijk dat je mensen die op jouw website terechtkomen. Uitnodigt om jou op social media te gaan volgen. Nog een leuk voorbeeld. Uh, vrij recent hoorde ik van een klant van mij, Nuki Dat zij uh, iemand had die haar via Google gevonden had. En die haar vervolgens ook gelijk op Instagram was gaan volgen. En via Instagram waren zij in de DM, de direct messages, oftewel de privéberichten, een gesprekje aangegaan. En die dame die haar dus vlak daarvoor via Google gevonden had, had meteen een natuurcoaching sessie bij Noekie geboekt. Want dat is een van de dingen die zij aanbiedt. Uh, en dat was dus voortgekomen uit dat tweestapsproces eigenlijk van uh, gevonden worden in Google. En vervolgens op Instagram de persoonlijke connectie aangaan. Ja, wat ik wel gemerkt heb, is dat op het moment dat jij op je website gebruik maakt van allerlei mooie mogelijkheden die vanuit de social media kanalen worden aangeboden om je social media daar ook op een uh, mooie, opvallende manier te presenteren. En dan heb ik het bijvoorbeeld over zo'n Facebook-like blocks die je op je website kan zetten. of zo'n mooie Instagram-feed heb je misschien ook wel eens gezien. Dat op het moment dat je daar gebruik van maakt, dat dat je website vaak trager maakt. Nou, op het moment dat jouw website trager wordt, gaat die uh, eigenlijk altijd ook zakken in Google. Dus dat is nooit zo heel slim om te doen. Dus op het moment dat jij graag wilt dat mensen die op jouw website terechtkomen, uh, jou ook gaan volgen op social media, is het eigenlijk het handigste om dat gewoon op een heel eenvoudige manier te doen. Dat jij in een pagina op je website of in een blog een linkje verwerkt waar mensen op kunnen klikken. En dat ze dan op jouw uh, Instagram uitkomen, of op je LinkedIn-kanaal, of op je Facebook-kanaal. Uh, en dat dat eigenlijk het beste werkt. Omdat aan de ene kant is het voor mensen heel aantrekkelijk om op een linkje te klikken, doen ze dat ook gemakkelijk. En aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je website niet vertraagd raakt. Want dat is natuurlijk zonde, op het moment dat jouw website er wel super mooi uitziet, maar dat die wel ook traag is, zodat je allerlei extra functionaliteiten gebruikt van de social media kanalen... Uh, die uh, ja, veel ruimte in beslag nemen op je website... waardoor mensen die jouw website in Google vinden... Um, trager kunnen openen... waardoor ze misschien naar een andere website gaan... die sneller opent. En dat is natuurlijk zonde. Dus dat is iets om mee te nemen... op het moment dat jij graag uh, mensen vanaf je website... ook naar je social media kanalen wilt krijgen. Zeker een aanrader om te doen. Maar pas dan wel eventjes op uh, voor uh, wat ik uh, net zei. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering... van de Ik Help Jou Online podcast... naar je volgende podcastaflevering.